Hej. Tiden går fort och nu är er vi allerede i mitten av mars. Vi kan därför trå till med vår utgaven av Lär lite mer. Det är er jo magasinet vårt som tar för sig aktuella saker i mitten av hver måned. I denne gången så har vi jo bestemt oss for att köra en podcast, og vi håper dere liker det. Så det blir nytt for både dere og for oss som sitter her i studio. Navnet mitt er Eivind Nilsen, jeg er partner i PVC, og vi ska i dag konsentrere oss om skatt. Altin er nå åpen for att levere in selvangivelser, og det er jo tid for det årlige oppgjøret med att måtte skatte for gode resultater, eller att få tillbaka på dårlige resultater. I Norge så er det jo slik at vi har kalt det her for selvangivelse, som jo i utgangspunktet føles jo veldig utfordrende ut. Men det er jo sånn en gang at vi skal egenrapportere grundlaget vårt for skatt, og det er klart at det her er et område som kan by på utfordringer. Lars Åsen, du er jo partner i skatteavdelingen i PVC og jobber jo mye med skatterapportering. I tillegg så har du jo litt fartstid fra skattekontor også. Det er litt komplisert det her med skatterapportering. Ja, det er dessverre litt, litt komplisert, men det er jo heldigvis noen ting man kan gjøre da, som gör at det ikke blir så komplisert, for at man er godt forberedt og sätter sig godt in i de forholdene man skal rapportere, og så skal vi komme tillbaka til, så skal vi videre noen tips og råd på hvordan man kan göra dette her på en best mulig måte. Vi vet jo at det er litt sånn julekvelden, og mange økonomichefer sitter rundt omkring der og skal åpne selvangivelsespakka, som jo er eh, årets spennende store nyhet. Vad er det av nye ting vi har att se frem til i år? Det er jo sånn at intet nytt er godt nytt, vil noen si. I hvert fall når det gjelder selvangivelsen og sånn selve skjemamessig for virksomheter, så er vi heldigvis dette året i en verden der det ikke er så veldig mye nytt. Så hvis du kunne dine saker i fjor, så kan du dine saker i år, i hvert fall rent teknisk. Men det som vel alltid endrer sig fra vårt år, er jo hva du faktisk skal rapportere, hva du har tjent, hva du har brukt av penger, og selve rapporteringen av virksomhetens jobb, altså det virksomheten har gjort de siste årene, det er jo, vil endre sig fra, fra vårt år. Ja, min, min favorittarbeidsmetode er jo å ta fjorårets selvangivelse og legge på venstre side, og så sitter jeg med årets på høyre side, og så britser jeg de Det er, det er en god arbetsmetod det är er det? Det är er en god arbetsmetod i den förstånd att du i alla fall på att du får en riktig ingång till årets sällanhelse. men utgången då må du lägga bort den gamla och så må du se upp i taket och så må du tänka dig gott om och tänka vad är er det som är er speciellt för min verksamhet i år? Vad ska jag fortælle skattemyndigheterna och vad ska jag kanske bruka organisationen för att få en input till vad som bör fortælles? Ja, det synes jeg faktiskt var ett väldigt gott tips. Se se upp, se vad har skett, eh, lika mycket som vad står i tall. Eh, har du några andra goda råd Lars? Ja, det är er jo, hvis vi går vidare då när vi har sett i taket. Och så finner vi ut att jag er faktiskt ikke sikker på vad jag ska göra, eh, vad jag ska rapportera. Og er dette skattepliktig, er det ikke? Da er vi over på det vi kallar vedlegg. Altså, du er utenfor de vanlige skjemaene, men du skriver ett vedlegg til selvangivelsen der du opplyser litt videre og bredere om vad du har gjort. Det er jo oppsiden ved det, er at da slipper du det som heter tilleggsskatt, for da har du ikke gitt uriktig uvilsende opplysninger. Så kan du kanske se si at den nedsiden er at du risikerer att få en dialog med skattemyndighetene på et tema som kanske du eller ikke ville fått det på men du har i hvert fall overført risikon till 
och eh, diskutera det faktiska förhållandet och inte få det som är er tilläggsskatt för tilläggsskatt det får du hvis du ger eh, oriktigt oförsedda upplysningar och det är er viktigt att se si att eh, alla de kunder jag känner de önskar att det är er riktigt de har hög skattmoral men det hjälper inte dessvärre visst det objektivt sett har er gjort ett fel Men, men ja, hvis vi sätter oss på andra sidan av bordet då är er det så att att skattekontoret också ska ha, ha det mest möjligt riktigt eller är er det är er, er inte så att vi väcker en björn här som bara ska försöka tyna oss ut för skatt hvis vi lägger vedlägg? Nej, jag hade en kunde en gång som sa det att skattekontoret har ju det de ikke vet har det ikke vondt av, men skattekontoret vill ju se si att det vi vet, det har kan skattytaren ha vondt av i den förstand att då kan du få en, en reaktion på i form av en en tilleggsskatt. Så også si det at jeg har jo erfaring fra skattekontoret, jeg jobbet jo der i mange år, og tilbake i tiden så var det... Du virker jo ganske snill, egentlig. Ja, jeg var veldig snill, og de, den gangen var jeg ekstra snill, <laughs> eh, fordi at da følte vel, hvertfall jeg, at eh, som saksbehandler, at man hade lite mer skjønnsmessig rum. Det var kanskje ikke så godt utviklet praksis, så hvis vi syntes det var eh, riktig å være snill, så var vi snill. Men i dag så opplever vi at skattekontoret i større grad følger boka. Jeg kan ikke kritisere skattekontoret for å følge boka, men det hjelper på en måte at det ikke var med vilje eller du var uheldig. Det, det hører det ikke på lenger. Ja, min erfaring er jo at når vi tar kontakt med skattekontoret, så er det jo, alle er jo I, I, for å finne ut mest mulig å få det riktig. Og det har varit väldigt mycket gode diskussioner føler jeg, da, når vi har varit i kontakt med skattekontoret. Ja, och det är er ju det nästa steg man gärna kan ta, hvis ikke et vedlegg nødvendigvis er det som du följer for uttryckt alt på, du har lyst til å forklare litt bredere, så kan du også ta kontakt personlig og, og rett og slett be om et møte, og da får du gärna en enda bredere forståelse og få en dialog med din saksbehandler. Så det er også noe vi ofte anbefaler. Er det noen andre arbetsmetoder ting vi bör göra som kan reducera sannsynligheten för att vi rapporterar fel. I förhåll till eh, metoder och arbets eh, vad ska vi kalla eh, planläggning så har jag sett alltid detta med tid. Bruk nok tid och bruk tiden på rätt tidspunkt. Alltså det hjälper inte att ha god tid dagen du ska levere selvangivelsen, for at hvis du dukker opp noe uforutsett, så har du plutselig ikke god tid. Begynn gjerne litt tidlig, og tenk på fem andre organisationer som er det som kan hjälpa dig. Og som økonomileder så er det jo du som da vil være virksomhetens fremste representant overfor skattekontoret, sånn at det er ingen grund att at du selv da skal sette en position där du alene får ansvar for dette her. Jeg bruker å si at jeg kan ta sjans på å henge opp klesvasker hvis det er 10% sjans for at det skal begynne å regne, men jeg går jo ikke over veien hvis det er 10% sjans for å bli påkjørt, og selvangivelsen er i den siste kategorien, og derfor må du involvere de som kan hjelpe dig. Nå kjenner jo jeg kona di, Lars, jeg vet jo at klesvask er vel ikke det mest relevante eksempelet du kan komme opp med, men det er greit, vi noterer det. Det har jeg egentlig gode. Vi får håpe hun ikke hører på. Nei, jeg, jeg tenker jo at, men, men det er jo der vi havner ofte. Vi, vi jobber jo med mange selskaper, så vi ser jo hvor det står, og det er veldig mange som sitter siste dagen med det her. Ja, det, det er det. Og i forhold til den siste dagen, så har jeg også lyst til å gi noen i forhold til tips, så er det jo det med avstemning så det så fint heter på ett mer sån regnskapsspråk men det, det drejer sig alltså om att passa på att det man har gjort i sällanvisen stämmer med det man har gjort tidigare på året och skattekontoret de har varit god på IT-sidan och utvecklat många goda systemer som gör att hvis de ser att en post 
i regnskapet ikke stemmer med det som er tatt i, I skatteregnskapet, så får du gärna et automatisk et brev. Så at du må bruke litt tid på selve tallgymnastikken og være nøye med att sätta de rette kontrollene selv også. Nå er det jo sånn, i all hovedsak så går det her riktigt og man får det til, men det kan jo ske at, at det går feil også, men det kan ha en, så at man trykker litt for hardt på tastaturet, så blir det null ekstra eller vad det skulle være, og da kan det jo få lite konsekvenser, kan det ikke det? Jo, det kan få konsekvenser, det kan få, dette blir jo veldig sånn svartmaling av vad som kan gå galt, men dessverre, du kan få tilleggsskatt. Tilleggsskatt er utgangspunktet 20 procent av den underatte skatten, Så hvis du da har oppgitt en million for uh, lite inntekt, skulle betalt 220 000 i skatt på det, det, så er det da 20 percent av de 220 000 så blir din straffeskatt. Og nå brukte du uttrykket undrat, men det er vel ikke her, og da, det er ikke behov for at du prøver å undra noe, det her er bare til en... Det er ikke noe krav til uh, forsett uh, eller uh, uaktsomhet en gang for å gi tilleggsskatt, men hvis du har et forsett eller uaktsomhet, så blir det henholdsvis, uh, da kan det legges på med ytterligere 20 eller 40 procent, du kan komma helt upp i 60 procent tillskott. Men heldigvis, jag upplever aldrig att någon gör detta här med försett. Det är er 20 procenten som är er den vanliga, men det brukas då självklart högre tillskottet brukas typiskt för bokettersyn där skattkontoret reiser ut och tar utdrag av böckerna och avdekar typisk svart omsättning men låt oss understreka det är er inte det vi snackar om här nu och snackar vi om rapportering av de intäkterna man utgångspunkten vet att man har men men det händer sig att man kan finna en fel från tidigare då där er det då bara att sitta still i stolen och så hoppa att ingen ser det då bör du kasta dig bilen och köra till skattkontoret med en gång om inte bokstavligt så bör du logga dig på och korrigera med en gång. Vi har något som heter frivillig rättning. Väldigt enkelt. Loggar på alltid, lägger in de nya upplysningarna och så är er det utgångspunkten home free i förhåll till sanktioner. Du måste selvfølgelig betala skatten av den intäkten du har uppit, men du slipper då tilläggs Ja. Og det kan du göra då tillbaka I, I tid. Så det är er ett et bra system som kommer med den nya då skatteförvaltningsloven och ikke ligningsloven som är er tidigare. Hmm. Så nei, det, det virker jo som eh, egentlig hvis man har et godt system for å følge opp det her, så, så er i hvert fall min erfaring at man, man kommer ganske godt ut og, og sjelden oppdager feil, men det kan ske alle. Det kan ske alle, og vi får understreke at de aller fleste klarer å gjøre dette riktig, men grunnen til at vi nå snakker om dette tema, det er jo at hvis man ikke gjør det, så får det konsekvenser, og de konsekvensene er jo da en prosentsats av den skatten som har blivit nå säger jag undrat i hermetegn och då hjälper har du satt 1.0 fel så blir det ett belopp men har du satt 2.0 fel så blir det ett enda större belopp så att det är er detta med konsekvenserna som gör att vi stresser att man måste vara väldigt nöje på det. Och så har du liksom bortsett från de rena felen så kan det ofta vara bra för dialogen med skattemyndigheten att man heller ger lite mer upplysningar än mindre. Ja, och det är er ju en Det kan være litt jobb å gjøre det når man gjør det, men det er jo å spare jobb senere. Ja, det, det kan det. Og hvis vi snakker om mer jobb her, da, så snakker vi kanskje noen timer. Eh, og noen timer er mye hvis man har det travelt, men hvis man gjør feil, så kan man bruke dager og uker på å klare opp i det. Så investeringen kaster veldig godt av sig i forhold til vad som er den faktiske risikoen her. Bare en ting som, som man kan jo se, det er jo, mange bruker jo fagteknisk hjelp for å lage selvannelsen, for det er jo komplisert. 
Men det er fortsatt den som står som eier av Selvan Nielsen som er ansvarlig for den. Har du noe råd til de som for eksempel har en regnskapsfører som lager selvangivelse og sånne ting, hvordan man kan sikre at man faktisk rapporterer en riktig? Ja, det har, det har jeg. Vi kan dele det litt i i hvert fall to. Det ene er selve tallövelsen som vi kan testa och vi kan kontrollera och vi kan passa på att det tekniska är er riktigt och det är er, det är er viktigt och det är er bra. Men så har vi alla de andra förhållandena då som det kan vara köpt sålt aktier, aktierna kan vara hemhörna i ett uh, annat land än det du kanske trodde, uh, kan vara noterat på Oslo Børs, men likväl hemhörna i ett uh, ett land utanför uh, EU och ES så blir det gevinst på aktien och inte fritag som det är er på normalt. Uh, Och det kan vara ett projekt. Man har byggt en maskin, ett bygg. Är er det påkostning? Är er det väl ikehåll? Och då måste med den rent regnskapsfagliga kompetensen. Du måste snacka med de som faktiskt har varit ute och gjort jobben och få input från dig. Så det vi snackar om här är er egentligen att du sätter dig ner med den som har hjälpt dig. Snackar om de höga tankarna vi snackar om inledningsvis här med vad har verkligen skett. Så vi är er säkra på att alla parter har full information. Det är er väl egentligen det vi snackar om. Ja. Information, information, information är er de tre stickorna. Nu är er det ju så att vi har snakkat lite om selskapsskatt, men det är er ju en del som är er lite intresserad i den personbeskattningen också. Vi är er ju så heldiga vi har fått sån färdigutfylld selvangivelse, så det har blivit så enkelt att bara trycka på knappen. Och det är er grejt, sant? Det är er grejt, om du önskar att inte ha ett förhållande till din personliga ekonomi. Jeg har jo blitt så gammel at jeg har barn som er pliktet til å levere selvangivelsen, og det kan være et visst frustration i skattehjertet mitt over at de har så høy tillit til myndighetene at de bare trykker OK, eller de trykker ikke engang, for det er stille accept. Men mitt råd til de, og mitt råd til alle oss som hører på, er jo at sett deg ned og bruk den halvtimen eller timen du måtte ta, og se at du det stemmer det du har fått in rapporterat fra skattemyndighetene. Og så må du huske på at myndighetene rapporterer ikke alt. Det kan være at du har kjøpt en ny bil, solgt den gamle, da skal den ut og in av selvangivelsen. Den kan være rapportert in, men ofte så er den ikke det. Det kan være at du har kjøpt og solgt en leilighet, det kan være at du har lånt noen penger, det kan være at du har noen rentekostnader som ikke er innrapportert, det kan være formuesskatt i forhold til form av aksjer og tidspunkt. Det er veldig mange ting som fortsatt bør kontrolleres. Mm. Og det kan jo slå begge vei. Det kan jo være å få det riktig i forhold til hva du skal betale i skatt, men det kan også være at du har krav på noen fradrag du faktisk ikke har fått med dig. Ja, definitivt. Se ikke på dette her som en nedsida sätta sig ned och kontrollera sällanvisen i form att då blir det bara mer skatt. Du kan få det motsatte och ikke minst så får du ett förhåll till din personliga ekonomi som ju alla bör ha och de allra flesta önskar Tack så du ha Lars. Väldigt hyggligt att ha dig på besök. Hoppas ju de som hör på har fått med sig någon tips för den tiden man går in i. Eh, følg oss også på nett Der har vi jo en skatteblogg Som blant annet du er med og skriver på Som det kommer mye interessant information, Spesielt også relatert til selvangivelsen selvfølgelig Og det er jo også artikler Som du finner på PVCs hjemmesider Navnet mitt er Eivind Nilsen Og jeg håper jo at vi møtes igen I midten av april <tryk>